0: Buenas noches. Buenas noches a todos los que vinieron hoy. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches a todos los que están en casita. Eh, lástima que no vinieron porque el tema de hoy está súper, súper interesante. Es un poquito difícil. De verdad es de los, de los temas que yo digo, señor, sí es para mí. Yo lo tengo que dar porque está bien difícil y van a ver por qué. Entonces, como es un poquito largo... Quiero que empecemos poniendo en manos de Dios este momento, pidiéndole al Espíritu Santo que venga a este lugar, que a los que están en casita también allá tengan una atmósfera espiritual y que Él sea hablándonos a cada uno de nosotros en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nos dé ese discernimiento de su palabra y que sea utilizándome a mí como mensajera para ustedes. Entonces cierren los ojitos y vamos a hablar con nuestro Padre Celestial, Señor hermoso Rey, Padre Celestial y Amado hoy te damos gracias y te bendecimos Señor porque estás Señor con nosotros porque permitiste que hoy nos levantáramos, porque permitiste que hoy saliéramos a trabajar Señor y no a buscar trabajo, porque, porque hoy nos tienes aquí en pie porque nos escogiste para escuchar tu palabra, para aprender cada vez más de ti Señor hoy te damos la gloria y la honra de todo lo que haces en nuestra vida te pedimos Señor que venga tu Espíritu Santo y se pasee por este lugar Señor y que seas tú hablando Padre Santo hoy a esta congregación que hoy no salgamos como llegamos Señor sino que nuestra mente sea renovada que tú toques nuestros corazones Señor, que tú hoy seas tomándonos de tu mano y dándonos esa enseñanza, esa instrucción precisa, Señor, de lo que quieres que nosotros aprendamos hoy, Padre amado. Ponemos este momento en tus manos, Señor, utilízame, Señor, como, como tu mensajera y ayúdanos, Señor, a cada vez poner más en obra todo lo que está plasmado en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, y... De los que están aquí, ¿quién se acuerda del de título del módulo de enseñanzas que tenemos? ¿No? ¿No? ¿Ninguno? Sabiduría eterna. Entonces, acuérdense que siempre los, lo preguntan entonces no se dejen corchar. Y hoy eh, el tema puntual se llama evitar ser arrastrado por la tragedia. Duro, ¿no? Evitar ser arrastrado por la tragedia. ¿Y cuántos aquí...? No hemos estado verdaderamente en tragedias y nos hemos dejado así como en las avalanchas que hemos visto en noticias últimamente que coge y arrastra todo, se lleva todo a su paso y así es la tragedia realmente. Pero como estamos viendo un tema de sabiduría, hoy les quiero hablar de un, una persona que fue muy, muy sabia y que está en la Biblia. Y creo que ya alguna vez, yo no sé, Dios me pone a hablar de él. Y él es Salomón. Creo que ya en algún momento les había hablado de, de Salomón. No sé por qué, de verdad, Dios me, me ha puesto a, en varias ocasiones a hablar de él. Y él escribió los proverbios, ¿sí? Y también el cantar, bueno, varias, varios libros, pero el, entre los más, eh, el más reconocido de él son es los proverbios. Y dice... Eh, les traje acá un pedacito de un proverbio, de Proverbio 5, el versículo 7 dice, Ahora pues hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Eh, Salomón, como vuelvo y les digo, era el más sabio de la Biblia, ¿cierto? Yo creo que todos conocemos que él fue, un, una, un, fue el que gobernó Israel, él fue gobernante desde muy joven, y bueno, ¿pero ustedes creen que él siempre tenía la respuesta para todo y sabía qué hacer en todo momento? ¿Creen que sí? Pues no, o sea, él así como era humano como nosotros, él tenía mucha sabiduría de parte de Dios y tenía una relación muy estrecha con Dios, pero también era como, como ustedes y como yo y había momentos en los que él no sabía cómo actuar. Y en esta enseñanza quiero tocarles tres puntos muy importantes. Y el primero es que eh, se llama el hombre más sabio. Entonces, por eso les traje a Salomón. Él era súper sabio, sabía qué hacer. De todas partes lo buscaban para pedirle consejos. Y pues uno creería, no, wow pues este hombre era perfecto. Él sabía, en alguna, alguna vez yo les, les, les hice una enseñanza de él y decía que... que que él sabía manejar su, sus tierras, sus empleados, su casa y todo en él era prosperidad porque él era muy sabio, ¿cierto? Entonces, ¿quién creería que, que sí tenía un punto débil? Y resulta que el punto débil de él, si alguno de pronto ha leído a Salomón, ¿saben cuál fue? ¿No? Las mujeres. Las mujeres. Entonces, uno dice, uy, Dios mío, pero ¿cómo así? <ríe> si él, si, si, pues... Toda la vida, creemos, no, Salomón era el top de la sabiduría, pero no. Salomón tuvo su, su lado flaco y para eso les traigo un sustento bíblico que está en Primera de Reyes 11 del 1 al 4 de la reina Valera, que ustedes saben que me gusta mucho, y dice, dice, pero el rey Salomón amó además de la hija del faraón a muchas mujeres extranjeras a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las de Eteas, entes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, o sea, se enamoró de ellas. Y ya Dios les, les había dicho, no, no porque si usted se junta con esa mujer, esa mujer lo va a hacer, eh, que su corazón se desvíe de mi atención, o sea, se va a desviar a otros dioses. Y sin embargo dice que él tuvo, que él, que él se enamoró, ¿sí? Dice que se juntó, se juntó Salomón con amor y tuvo, póngale cuántas esposas, es que esa, esa área de él era tremenda, 700 mujeres reinas y 300 concubinas, o sea, poquitas, pobrecito ese hombre, no, yo creo que no le quedaba tiempo de nada, y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Duro, ¿no? O sea, creo que ahí no hay mucha explicación que darles, la, el área de Salomón fue las mujeres, y poquitas, ¿no? O sea, no era una, como vemos ahorita, <risa> que, uy, no, por esa mujer, por eso. El... Y, y no quiero hablar solamente de, la, de, la, de los hombres con las mujeres, ¿sí? sino eh, tomémoslo también las mujeres para nosotras también. Eh, esa, esa área de la vida de nosotros es un área bien difícil, y la verdad, como les decía al inicio, para mí fue difícil o sea preparar este tema. La verdad, nunca había hablado de estos temas. Y Dios me mostraba que yo tenía que darlo, no sé por qué. Pero, Dios mío, o sea, ver que una persona fue sabia toda su vida y terminar como, como que su honor, como que ya cuando él no tenía fuerzas, ya como tan desviarse de Dios por, por, una, por mujeres, o sea, duro, ¿cierto?, ¿no les parece?, o sea, no tuvo sabiduría en eso, y ¿cuántas personas están así en este momento?, o sea, la Biblia nos habla, nos muestra esas historias para que nosotros seamos como, como que, que nos abri, como abrirnos los ojos a nosotros, o sea, es como nuestro manual de vida, no haga esto, mire que usted puede caer por acá, mire que usted puede caer por allá. Si cayó el más sabio, ¿sí? Usted cuídese de eso. Y de verdad, el vivir una vida tan recta delante de Dios, para al final perder sus, su fuerza, perder su honra, perder su honor por mujeres. Por, por desobedecer a Dios y no meterse con la mujer, con o sea, y meterse con la mujer que Dios había dicho que no. Entonces, la verdad, ahí podemos observar que Él por la parte sentimental, y más que la parte sentimental, por la parte sexual, Él se alejó de Dios. Y, y en este momento estamos viendo una oleada, estamos viendo una oleada de información, de, de decadencia de la parte sexual. De ese tema, o sea, ese tema está terrible en este momento, si ustedes se dan cuenta, bueno, vemos violaciones, hasta hace poquito vimos que estamos llenos de marchas en esta ciudad porque que violaron la niña en el colegio, que violaron la chica en el Transmilenio, que la otra en el zip que mataron a la chica en no sé dónde, todo esto es por la, porque la parte sexual, nosotros ya, de verdad, ya, ya, ya tenemos esa mente tan dañada por el exceso de información, ¿Sí? Ya ahorita no hay nada a la imaginación. Ahorita yo no, ya no hay un tapujo de nada. O sea, ya todo está al alcance de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de todos. ¿Cierto? Y eso es, es bien difícil porque es que eso nos está separando de Dios. Realmente escuchaba, yo la vez pasada una conferencia de un, no recuerdo el nombre del, del muchacho que había hecho un libro, que eh, es sobre la decadencia de las familias, y él decía que ahora el enemigo ataca, o, o, o bueno, como ustedes lo quieran llamar, porque a veces no nos gusta hablar del enemigo, pero que ataca a las familias, sí porque pues como es el, el plan de Dios, y cuando tú tienes, cuando tu familia, cuando la familia de un niño está deshecha, el niño está más propenso a meterse a, a internet a buscar cosas y a refugiarse en cosas y ahorita encuentra cualquier cantidad de información, ¿cierto?, que, que, que los va a desviar. Entonces por eso es que vemos ahorita, no es que yo ya no quiero ser niño, sino niña. O, o también hemos escuchado, no, es que yo no me quiero casar con un, con, con un humano, sino me quiero casar con mi, con mi laptop. ¿Sí, ¿Sí escucharon esa noticia? O, ay, con mi muñeca inflable. Sí, porque cada vez es más la degeneración en ese tema. Porque ya nada es un tapujo, porque ya no hay respeto de nada. De nada, ya tenemos todo empezando que no 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 quiero no quiero caerle a nadie ni quiero juzgar a nadie ni quiero, pero es que ya ahorita las mismas mujeres a veces con las publicaciones, con las fotos, con la poca ropa, con o sea no quiero no quiero caerle a nadie encima porque ahí mismo me van a decir ay pero es que las mujeres nos podemos vestir como que nos dé la gana ah pero no sé qué pero es que de verdad no están dejando nada la imaginación, ¿sí? Y, y ahorita el sexo es algo que ya tiene precio. Ahorita es el sexo que el sexo ya es algo que, que se consigue en cualquier en cualquier lugar, como lo quieran, ¿cierto? Ya no hay esa esa esencia de lo que es realmente el sexo. Ahorita tenemos la mente tan dañada. Que por eso están las violaciones de los niños, de las niñas. Porque ya, de verdad, nada, nada satisface al ser humano. Nada. Y el segundo punto que les quería, les quería tocar con esto que les acabo de decir es influenciados por otros. Se llama así. Y, y realmente esta, esto que les acabo de decir y que les acabo de leer de Salomón, nos enseña que, que el pecado sexual, tú puedes ser la persona más guau de este mundo, pero si dejas meter el pecado sexual en tu casa, en tu vida, te caes. Esa es la prueba, o sea, no lo digo yo, lo dice la palabra. Te caes. Todo empieza a irse de contexto, todo empieza a salir, a salirse de, lo que, de la naturaleza que debe ser. Y... Y la verdad es que ahí dice lo que les decía, que el honor, los frutos de todo el esfuerzo que, que, que hizo Salomón, se cayó por eso, imagínense, todas esas mujeres que él tuvo. Y bueno, ahí estamos hablando que tuvo mujeres, concubinas y esposas, ¿cierto? Ahorita, ¿qué puede haber en la, en la vida de muchas personas? ¿Niños? ¿Niñas? ¿Animales? ¿Animales? O sea, es que esa es la realidad que estamos viviendo. Muchos van, ¡Ay, ¿cómo así? ¡Oh! No, es verdad. Es el pecado real que estamos viviendo ahorita. Ahorita, iba a decir una, una cosa, pero no. De verdad, ahorita lo reparten por, por lo que sea. O sea, ya no hay como ese, ese pudor. Ya no vale nada. La mujer... Y eso de que el hombre propone, la mujer dispone, y entonces es por, por lado y lado, ¿no? Ni ella se hace respetar, ni el hombre respeta, ¿cierto? Y, y, y el tercer punto es la verdad sobre el sexo. Y realmente es que lo que nosotros como humanos tenemos en nuestra mente de lo que es el sexo, no lo es. Nosotros como humanos lo hemos tergiversado demasiado, ¿sí? Yo no sé a quién se le ocurrió inventar la, la pornografía, yo no sé a quién se le ocurrió degradar tanto algo que es tan sagrado, porque sí es sagrado, y muchos también estarán diciendo, ay, ¿cómo así? Sí, es sagrado. Es sagrado porque, porque es que la, la, el sexo lo hizo Dios, y en la palabra dice que él todo lo hizo bueno, ¿sí? O sea que el sexo no es malo, lo malo es tú cómo lo estás llevando, cómo lo estás desviando. En el momento que ves pornografía, que hay masturbación, que hay, bueno, todas esas cosas que estamos viendo ahorita, ya te estás desviando de la naturaleza real, de, 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 de la creación del sexo. Y sí, el sexo es, es, es un arma que, que Dios creó para que nosotros hiciéramos, la familia. Ay, no, ¿cómo así? Solamente cuando nos vamos a reproducir. No. La intimidad entre, entre una pareja, Dios la hizo también para que disfrutemos. Pero, ¿cómo? ¿Cómo debemos disfrutar? ¿Sí? Porque es que ya nos estamos dedicando solamente al disfrute. Pero realmente la esencia se perdió. Y, y la verdad no nos damos cuenta que la intimidad sexual está creando tres lazos en tu vida y son tres lazos importantes y es el físico, el emocional y el espiritual. Entonces, en el, des, en el físico, cuando tú abusas, estás desgastando tu cuerpo, te estás dañando, te estás enfermando, ¿sí? En el emocional, estás dañando tu mente, te están quedando traumas. De verdad, hay personas que degradan tanto el sexo que ya nada, 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 nada lo satisface. Y por eso vemos redes de pornografía infantil, vemos redes de tantas cosas que están pasando ahorita. ¿Te quedan secuelas emocionales? ¿Sí? Así, ¡ay no! Sí. Te están quedando problemas mentales, te están quedando problemas emocionales. Por, por, porque estamos tergiversando lo que es la esencia del sexo. Y lo peor de todo, los problemas espirituales que están trayendo esa, esa, ese sexo descontrolado que está llevando ahorita la humanidad. ¿Y por qué espirituales hay? Pero ¿por qué? ¿Sí? Porque cuando tú unes tu cuerpo con una persona, tú estás compartiendo toda de ella, estás siendo una sola carne con esa persona. Por lo tanto, imagínate el pasado tuyo, más el pasado de esa persona, más el pasado de todas las que tú estuviste, más el pasado de todos los que ella estuvo. Y después nos preguntamos, ¿pero por qué hay tanta maldad? ¿Pero por qué? Miren, de verdad que yo sé que el pastor me regaña y me dice, ay, que les dio palo y que les dio... No, realmente me tocan esos temas, no sé por qué, pero, pero es que es verdad. A veces nosotros lo tomamos deportivamente y no es tan deportivamente. Eso trae unas consecuencias impresionantes en la vida. Y, 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 y yo alguna vez les decía, yo les tumbo la teoría de la evolución porque cada vez estamos más involucionados que evolucionados, ¿cierto? Si fuera porque, ay no, es que vamos viajeros y vamos evolucionando, este mundo estaría espectacularmente evolucionado y todos seríamos muy buenos. Es mentira, ¿cierto? Todos estamos Acá está este mundo patas arriba. Y ahora les, les, les traigo esto que, que lo dice la palabra, no lo digo yo. Imagínate, un hombre va, les voy a hacer un, un, un ejemplo, un hombre va, se está, está con una mujer de la vida fácil, eh, mentiras, una mujer que vende su, su, su cuerpo. Esa mujer acaba de estar con cinco personas más antes que tú, o no sé con cuántas. Ese hombre está con ella. Luego llega a estar con su esposa. Engendra un hijo con su esposa. ¿Qué creen ustedes que ese hombre le está dejando a su hijo en el momento de engendrarlo? O sea, piénsenlo nada más. Todo ese pasado sexual y todo ese pasado sexual de la mujer con la que él estuvo y que le pagó, más el pasado sexual de los hombres que estuvo con esta mujer, que estuvieron con esta mujer más todo eso, mejor dicho todo eso todo, esa mezcolanza ahí terrible y después, pero es que mi hijo se volvió un sexual ah, pero es que mi hijo mire cómo está porque nosotros mismos no hemos entendido la razón de, 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 de que Dios cree el sexo es para un disfrute pero con la esposa con su pareja nada más <tose> Y me van a decir, ay, no, pero ¿cómo así? Sí, miren. En Génesis 1, 27-28, de la Reina Valera dice, Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de semejanza de Dios, lo creó. Varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios, y les dijo, Fru fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sodyugadla, y señoread en los peces del mar y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Primero, es como la instrucción plena de Dios. Los creó y les dijo: Reproduzcanse. Ay no, esa es la parte que más les gusta. No, mentira. no es una instrucción de Dios, ¿cierto? Pero él dice: Creó la esposa y, creó el hombre y la mujer. Perdón, no la esposa. No dice: Creó un hombre para diez mujeres, como hacen el ¿cierto? No dice así, como hacen en, en la reproducción del ganado, ¿no? Entonces tienen el torito. Y tienen un poco de vacas y al toro le, le ponen a todas las vacas, no. Eso es para las vaquitas. Para los seres humanos, él dice que creó un hombre y creó una mujer y les dijo que se que, que pues, tuvieran sus niños. Listo. Es como el modelo de familia, ¿no? Porque ahorita van a empezar. Y entonces los hijos de ellos con quienes estuvieron para tener más hijos. No. O sea, es como el modelo, o sea, el modelo de, de, de familia. Y en Génesis 2, 24-25 también de la reina de Valera dice, por tanto, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí es donde les digo, serán una sola carne. Y, están, y estaban ambos desnudos, y si Adán y su mujer, y bueno, no se, y no se avergonzaban. Él dice, Dios les da... Esa instrucción, esa instrucción dice, dejará al pa a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces ahí les, les doy como ese sustento bíblico de lo que les acabo de decir, de compartir los pecados. Yo sé que esto es un tema bien difícil y yo sé que muchos van a estar, no, pero cómo así, pero pero es así, es que lo dice la palabra, van a ser una sola carne. O sea que si tú te acuestas con el uno, con el otro, con el otro, con el otro, con el otro, pues vas a ser una carne con el uno, con el otro, con el otro, con el otro, con el otro. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando tú eres una sola carne con una persona, que compartes todo, que eres uno solo. Y sí, a veces nosotros los seres humanos tenemos una capacidad de de justificar todo lo que hacemos, y entonces eh, no faltará el, el romántico que dice, pero es una sola carne, pero ¿por qué? Por el amor y por no sé qué. No, es ahí él está hablando realmente de, del acto sexual, de la relación sexual. sí Y también para muchos, <ríe> dice, dejará a su padre a su madre y se unirá a su mujer. No dice, va y se une con su amigo, con, o se queda con su mamá, o se queda con su... No, se unirá a su mujer, es la, la instrucción de Dios. ¿Qué quiere decir? Vaya, haga su familia. Ya sus papás hicieron una familia, ahora usted vaya a hacer su familia, aparte. Y tampoco dice, va y se, va, eh, vaya y si se quiere unir con otro hombre, hágale. O vaya y si se quiere unir con otra mujer, y yo sé que acá me van a enchar, hágale. O si se quiere unir con el perro, o oh, no, esas ya son cosas que el ser humano se ha inventado. Ay, el amor es, yo puedo amar este micrófono, ¿Si ¿Sí han escuchado eso? Es que el amor es tan raro, es que el amor, yo puedo amar este micrófono y me puedo casar con él, ¿y qué? Por es amor, no, todo eso son antítesis de lo que Dios quiere para nosotros, Dios quiere una familia, Dios quiere que, todo, que en todo haya un orden. Y vuelvo y les digo, en el momento en que el enemigo se mete y, y empieza a mostrarles otros caminos y, mete, y, y, y uno lo deja meter a la mente y le empieza uno a uno mostrar otros caminos, es que ahí se empieza a fregar todo. Porque no estamos cumpliendo el plan de Dios que es este. Y en Marcos 10. <coughs> 6, sí, 10, versículo 6 al 9, también de la reina Valera dice, pero al principio de la creación, varón y hembra, los hizo Dios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno, por tanto, lo que Dios junto, no lo separa el hombre. Entonces, si ustedes se han, ay Liliana, eso ya lo leyó, sí, pero es que, a ver, en Génesis, que es el Antiguo Testamento, dice la misma instrucción y en Marcos 10, que es el Nuevo Testamento, vuelve y lo dicen. Entonces no me vayan a salir, algunos por allá deben estar pensando, pero es que eso fue en Génesis, después llegó a Jesús y Jesús cambió todo por el amor. Sí, pero volvieron, y lo dijeron, en el Nuevo Testamento pero al principio de la creación varón y hembra se los hizo Dios, por eso dejará el hombre de su padre y a su madre, se unirá a su mujer y, y los dos serán una sola carne, y vuelven y lo dicen, o sea, no es que me lo esté inventando, no es la versión Liliana habla hoy, Dios lo dice, y así debe ser. Entonces dice que por tanto, por tanto lo que Dios juntó, que no le hizo para el hombre, y eso es otro problemita que estamos viviendo ahorita, ¿cierto?, y bien grave, está la pareja, los esposos, sus hijos y llega un tercero en discordia y se fue todo para el estanco. Y ahí quedamos en las mismas, los chicos quedan solos y también quedan llenos, llenos, llenos de información, de, de los amigos, del internet, del Netflix, de todo, ¿cierto?, y entonces, como no tienen una identidad? Porque ya en lo que creían tanto que era su papá, su mamá, su familia, ya no está. ¿Ya en qué creemos? En nada. No? Entonces empiezan, no, es que yo ya no quiero ser hombre. Pues porque la figura del hombre les falló. Quiero ser mujer. Ah, no, es que yo ya, no, ya una sola persona que me quiera, no, quiero el poliamor. Por eso estamos así, porque siempre eh, la Biblia como que hace el énfasis en todo lo que lo que daña la familia y nosotros no nos damos cuenta, porque como no nos lo dice textualmente, por favor, no dañe su familia ni por un tercero en cuestión, ni por el perro, ni por el gato, ni por la mamá, ni por no. ¿Cierto? Entonces no lo entendemos, preferimos dejarnos llevar por otras cosas. Y en 1 Corintios 7, del 1 al 5, de la Reina Valera, se llama problemas del matrimonio y dice, ahí van para los hombres. No, mentiras, para los hombres y las mujeres. En cuanto a las cosas de que me escribiste, es bueno bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahí, ahí ustedes saben quién está hablando. Pablo. El, el apóstol Pablo. No Pablo, sino el apóstol Pablo entonces Pablo, no, no sé si estuvieran acá lo entenderían bueno, dice pero a causa de las fornicaciones lo que les acabo de decir cada uno tenga su propia mujer dice, tengan sus propias mujeres dice, tengan un hom otro hombre no, tengan un perrito tengan la muñeca inflable, no, dice, tengan su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Tampoco dice, tengan todos los maridos, tengan el tinieblo, tengan el arrocito en bajo, tengan, no, nada de esas cosas. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¡Ay! <risa> y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su... Potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a, uno, a, a no ser porque algún tiempo mutuo de, conse de mutuo consentimiento. para Viviana, <risas> me están haciendo reír. Mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. O sea, ¿y qué dice? Ay, no, el sexo es malo, no lo tengan con su esposo y con su... no. Dicen que sí, pero pues bueno, si van a hacer ayuno, si van a hacer oración, si sí dejan un, un tiempito. Y volved a juntaros. Imagínense eso. En uno, en uno, vuelve y dice, en uno. Entonces ahí vuelvo y les digo lo que el, el regaño que les acabo de pegar. No, mentiras, lo que les acabo de decir, que se acuestan con la una, con la otra, con la otra. Y, y son una sola carne. Y vuelve y dice, juntaros en uno. ¿Sí? para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, ¿qué quiere? Acá dice, palabras más, palabras menos, que si hay que tener su pareja, su esposo, su esposa, para las mujeres su esposo, para los hombres su esposa, ¿no? <risa> Aclaro. Y, y que el sexo es para el disfrute. O sea, ahí no dice solamente júntense cuando vayan a tener hijitos, no también es para el disfrute, pero ahí es donde, ahora sí poniéndome seria, donde va realmente la esencia de la creación de la sexualidad, ¿cierto? Dios quería que nosotros disfrutáramos, o sea, de pronto a veces, ay, que el sexo es santo, sí, pero es que a veces nosotros, nosotros pensamos que ¡ay, la santidad eso es algo que, intocable, y ahí no se puede reír, no se puede hablar, no se puede mirar, no se puede, porque eso fue algo que nos enseñaron desde pequeños, ¿no?, creer que la santidad es algo que hemos dicho, quieto, no se mueva, no parpadee, no, no se ría y realmente no, Dios también quiere que nosotros seamos felices, que tengamos momentos felices, que, que nos divirtamos, que seamos alegres, por eso nos dio algo así como este parque de diversiones, <risa> con la esposa, con el esposo, ¿sí? Algo bonito, es entregarse el uno al otro, pero de una forma bonita. Cuando, perdón, cuando te, se sale del contexto y cuando ya se sale como de la cobertura de Dios, empieza a estar mal. ¿Sí? Y el sexo es algo muy bonito como para, para lo que lo están volviendo ahorita. Si ustedes se dan cuenta, el reggaetón es la invitación a tener sexo vulgar y de, mejor dicho la degradación del sexo de la mujer y la gente está feliz con eso, ¿cierto? Yo no quisiera de pronto eh, juzgar ningún, ningún género musical ni nada de eso, pero es que debemos aprender a, a, como a, a identificar esa clase de cosas que nos están realmente alejando de Dios cuando cuando bueno yo no he visto a las mujeres aunque habrá en este momento también las mujeres que miran con la civia a los hombres pero sí si se ve mucho hombre que no puede pasar a una mujer porque dice el, dice el pastor parecen ventiladores y uy mejor dicho ya les quitaron, les desnudaron las mejor dicho ya se imaginaron todo en su mente y realmente desde los pensamientos es que uno empieza a pecar Sí, entonces realmente es no tener ese pecado en tu corazón y ese pecado en tu mente, tratar de limpiarnos, yo sé que lo que hemos aprendido hasta el momento es, es tremendo, o sea, yo a veces eh, me pongo a ver una serie de Netflix, perdón, no sé si eso se puede decir, bueno, me pongo a ver una serie y, <ríe> y, y está súper buena y Purrondún que le mete en su escena de de sexo homosexual o bueno cualquier escena y yo digo pero, pero hay necesidad de esto o sea ya no podemos ver nada sin que ay el esposo se casó y tuvieron su noche de bodas no cierto y vamos a ver una película de niños y también le meten homosexualismo y uno dice Dios mío pero hasta, hasta qué punto vamos y todo eso lo estamos permitiendo nosotros mismos que no hemos entendido que el sexo es algo bueno y es algo santo, verdaderamente creado por Dios. Y de verdad, bueno, acá los presentes, los que nos están viendo, no sé cuántos son casados, cuánto no, pero realmente este, esta, estos mm, versículos que les he leído nos llevan a que hay que evitar... Eh, tener esas relaciones fuera del matrimonio vean, vean ustedes deben estar diciendo que yo soy una retrograda o bueno, en fin pero es que es verdad Dios es el que lo está diciendo y si Él te está, si él nos advierte algo es ¿por porque si lo hacemos nos vamos a hacer daño de verdad, no es que uno sea canzón <risa> pero sí, nos vamos a hacer daño. O sea, si usted está enamorado de su novia o, su, o usted es su novio, ¿por qué no legalizan el tema delante de Dios? ¿Cierto? Vean yo... Eh, yo soy una romántica a mí me gusta mucho la música romántica de antes y todo el cuento y yo, y yo me pongo a comparar mucho no porque me gusta mucho la música romántica sí sí escucho música secular para los que de pronto están allá oh cómo así <risa> eh, y me pongo a comparar las canciones de ahora con las de antes no entonces las de antes era ese enamoramiento y como esa ese romance y eso como tan bonito como ese respeto, y estoy hablando con una viejita así, pero es que es verdad, y ver ahorita cómo los hombres cantan esos reggaetón hay un reggaetón bueno también no bueno, quiero decir que sea todo pero cómo solamente se, se enfocan en en ya degradar totalmente la sexualidad y entonces yo, yo, yo comparo yo digo no, pues es que de verdad cada vez vamos más en decadencia y, y la verdad, bueno, acá en Proverbios también dice, hay un proverbio que dice que es la amonestación contra la, impure, la impureza y es el Proverbio 5. Y se los voy a leer, está un poquito largo, pero, pero quiero que le pongan mucho cuidado. Y dice, hijo mío, Está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol. Quiero que tengan muy en cuenta que no solamente aquí, bueno, ahorita lo sigo leyendo, no solamente aquí eh, lo tomen como la mujer, eh, tómenlo también las mujeres como el hombre o según su caso, como, como, como usted esté llevando su vida, eh, cuando dice la mujer extraña, puede ser el hombre extraño, puede ser, bueno, no sé, no sé lo que usted tenga en este momento eh, tentándolo. Y dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al sebol, sus caminos son in inestables, no los conoce, no los conocerás si no consideraréis el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino. Y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se deshacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas cómo aborrecí el consejo. Ahí está muy claro, ¿no? O toman el consejo o lo dejan. Y mi corazón menospreció la represión. Y este está hablando Salomón. Ahí lo está hablando él. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban. No incliné en mi oído, casi en todo mal he estado. <coughs> en medio de la sociedad y de la congregación, bebe el agua de tu cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre, recréate, o sea, pásale a bueno. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos de hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus, sus veredas. Prenderán a limpio sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por la falta de corrección y, enreda, y enrará, que, perdón, errará por lo inmenso, perdón, inmenso de su locura, perdón, ese, ese, ese proverbio está súper bueno, espero que lo vuelvan a leer, porque pues como es largo y uno lo lee así como rapidito, pero si ven, o sea, si le pusieron atención, hay palabras más, palabras menos, dice mi hijo si usted tiene su esposa o mi hija si usted tiene su esposo no se vaya con, la, con el que le esté pintando pajaritos en el aire o con la que le esté pintando pajaritos en el aire y es, es como tan, como tan diciente este proverbio porque dice, dice que, que no, no sea que por lo que tú has trabajado toda tu vida palabras más, palabras menos se lo, lo coja el que no haya trabajado ¿cierto? algo así dice esa es versión Liliana. Liliana habla hoy. Pero así lo dice. Dice porque, mire, tus corrientes de aguas por la plaza sean para ti solo y no para los extraños. ¿Qué quiere decir? Pues si tú te metes con, con el hombre que no, no es, pues todo lo que tú has hecho en tu, en tu vida, ahí se quedó. O si tú, hombre, te metes con la mujer extraña... Dice, gózate con la mujer de tu juventud. ¿Qué quiere decir con la mujer de tu juventud? Con la esposita que te casaste. ¿Cuántos años atrás? ¿Sí? Porque es que es triste y vemos a diario eh, que los hombres o que las mujeres, bueno, dejan su pareja por su esposo de varios años, que tienen hijos, que tienen... Por irse con otra persona. Y abandonan todo. Y todo eso, vuelvo y les digo, por el pecado, por entra por un pecado sexual.